0: Euh, bonjour à tous et bienvenue à euh, cette séance de ce séminaire. Aujourd'hui, euh, nous, euh, nous accueillons euh, Pierre Zawi qui euh, enseigne la philosophie à l'Université Paris-Ditroux, toujours. Euh, vous êtes membre du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine et directeur de programme au Collège international de philosophie de 2004 à 2010, c'était ouais, C'est euh, vos recherches portent notamment sur de Leuze et euh, sur la pensée euh, politique. Et vous avez écrit, dans, vous écrivez dans de nombreuses revues, dont Esprit, euh, Assarion, Mouvement, peut-être Vacarme ou mon nom. Vous êtes membre du comité du coup de rédaction de Vacarme et vous êtes l'auteur euh, de Le libéralisme est-il une sauvagerie en 2007. Spinoza, la décision de soi » en 2009, « Vivre, c'est croire, portrait philosophique » de David Hume, « La traversée des catastrophes » en 2010 et « La discrétion ou l'art de disparaître » en 2013. Et, et aujourd'hui, vous allez nous présenter donc une conférence sur la, la haine de la compassion Oui, la haine philosophique. La philosophie de la compêche.
1: Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais bien juste partager mon amour pour ce livre qui est la discrétion ou l'art de disparaître, euh, de disparaître. Et, et je pense que c'est un livre qui nous fera tous du bien, qui m'a fait beaucoup de bien euh, dans euh, cette époque où nous vivons un peu le besoin, la nécessité d'être toujours présent, d'être rendu public et visible, et si si on ne l'est pas, c'est comme si on n'existait pas, qu'on n'avait aucune va valeur à notre vie, et j'aimerais bien vous lire juste. Euh, ce petit passage de paragraphe d'ici euh, pour un peu contextualiser avec notre séminaire, en fait, ce qu'on a évoqué beaucoup, souvent, ici, euh, les valeurs de nos sociétés. Les valeurs qu'il qu faut promouvoir, qu'il ne faut pas promouvoir, les valeurs euh, auxquelles il faut faire attention dans les institutions, dans la cité. Et en général, on est arrivé avec les séances qui ont été consacrées aux éthiques du CAIR à se demander est-ce que avec, euh, en valorisant certaines, euh, certaines et pas les autres, en, en, on est toujours en train d'avoir un, un centre et une périphérie dans la société, un centre valorisé, une périphérie auquel on ne prête pas attention, on ne se rend pas compte de l'importance de cette périphérie. Et elle est souvent faite par des hommes et des femmes qui prennent soin des autres, de ceux que l'on croit autonomes et indépendants. Et c'est pour cela que j'aimerais bien lire euh, deux passages avant de passer euh, plus spécifiquement à la compassion et je pense que ce n'est pas sans lien non plus la critique de la compassion, un peu avec la critique de la discrétion euh, ou l'abus euh, de, de la compassion et de la présence euh, publique. Donc le, la, tout, la toute dernière page du livre dit... Euh, on peut dire, on doit même défendre ardemment que les âmes discrètes sont les fondations du monde. Sans elles, plus rien n'existe, sinon des miroirs vides. Sans elles, plus rien ne tient, sinon des matières sans forme. Et le jour où de telles âmes, telles âmes disparaîtront, pour de bon, non plus cycliquement comme elles l'aiment, mais définitivement écrasées par un système monstrueux d'omnivisibilité, le jour donc où il n'y aura, aura plus que de la lumière et des chambres d'écho, et plus de yeux en retrait et plus d'oreilles imperson impersonnelles à l'écoute, il est à parier qu'il n'y aura plus personne de tout et plus de, plus de monde de tout. Euh, donc ici nous avons évoqué le livre déjà de, de Guy Debord, La société du spectacle, et comment la manière aujourd'hui de présenter la souffrance, en fait au lieu de mobiliser la compassion, elle la rend complètement impossible, euh, elle crée une sorte d'image déshumanisée de l'autre, et donc une image auquel on ne peut pas s'identifier, et l'impression que la souffrance est omniprésente, que ça ne sert à rien de réagir, que euh, nous seuls, on ne peut rien faire. Euh, D'où le lien que j'ose faire euh, avec euh, l'autre passage que je voulais lire. Donc, Une politique de la discrétion consiste à renoncer complètement à la conclusion pratique de la société du spectacle de débord, à savoir attendre. Au contraire, les âmes discrètes n'attendent jamais, retirées dans la contemplation, désolées du devenir du monde. Elles s'affairent sans cesse au milieu et auprès des choses et des êtres, telles la marque de Maître Eckhart, ce qui politiquement signifie ceci. Il ne faut jamais attendre pour agir, ni le moment opportun, ni la présence des projecteurs, ni l'apparition d'un mouvement ou d'un événement salvateur. Parce que la, discr la discrétion ne dépend pas de l'apparition des êtres et des choses, mais la conditionne. C'est sa puissance et sa modestie une politique de fourni. Donc encore une fois, je recommence ce livre et je vous laisse la parole pour ne, nous expliquer d'où cette haine philosophique de la compassion.
2: Bien, merci beaucoup Zona et Pauline. Euh, pour votre invitation, pour organiser ce séminaire, euh, euh, bravo à la, la technique, où j'ai vu tout le site que vous avez, c'est très impressionnant, euh, quel progrès fait depuis le temps. Euh, bien, euh, donc la discrétion, toujours un peu embarrassant de venir faire euh, parler publiquement, j'aurais fait de la discrétion, mais c'est un, un vieux texte, euh, et là aujourd'hui on va parler de la compassion, donc c'est plus facile. Euh, d'essayer d'en en parler ensemble. Euh, donc le titre que, que j'aimerais donner, c'est la, « La haine philosophique de la compassion euh, ». Bon, il y aurait deux exemples, mais je ne dis pas. On en parlera peut-être après. Puisqu'on est à l'Hôtel Dieu, euh, j'aimerais essayer de questionner ce soir un problème que connaissent en un sens euh, tous les médecins et tous les soignants, absolument tous, mais qu'en un autre sens, ils ne connaissent qu'au lieu où ils perdent leur fonction et leur statut, c'est-à-dire au lieu où les médecins ne savent et ne peuvent plus guérir et où les soignants ne savent plus soigner, ne savent plus prendre soin, sinon à la marge et sans retour ni reconnaissance, c'est-à-dire au double lieu du début et de la fin de la maladie létale, au lieu de l'annonce du malheur qui tombe et au lieu de l'impasse thérapeutique terminale pour laquelle même les plus puissants soins palliatifs s'avèrent sinon inopérants, du moins terriblement insuffisants, Problème qui se présente donc ordinairement sous la forme d'un double bind, d'une double impasse, double impasse plus que bien connue, et dont il est pourtant si difficile de sortir, qu'on pourrait formuler ainsi, d'un côté offrir sa compassion, mais au risque insigne d'ajouter l'infamie à la douleur, d'humilier une ultime fois le malade, de le réduire brutalement à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un malade qui n'est plus que malade, une vie nue, une vie réduite à presque rien, Dépouiller toutes ses puissances et toutes ses capacités de révolte, de critique et d'appel, non pas à la compassion mais à l'aide. De l'autre, refuser d'abdiquer devant le pathos ou l'émotion, se faire le gardien jusqu'au bout de l'objectivité du diagnostic, assumer que l'impuissance actuelle et circonstanciée de la science ne saurait signifier sa propre impuissance et donc refuser toute compassion. Ah, mais cette fois, au risque non seulement de passer pour un cœur de pierre, mais de briser pour de bon les ultimes forces du malade, en le voyant sans phrase, à la mort. Oui, atroce de Bullbind, dans lequel la compassion ne peut être perçue que comme mépris déguisé, et l'absence de compassion comme cruauté irresponsable et inhumaine. J'entends pour l'instant compassion... Pitié, miséricorde ou euh, commisération au même sens, il me semble, toute la tradition philosophique jusqu'au XXe siècle un, les a à peu près identifiés et confondus. Disons même qu'un tel double bind, pour laisser au moins l'instant transparaître un peu de subjectivité, ne concerne pas seulement les médecins et l'ensemble du personnel soignant, mais aussi bien l'ensemble des malades et de celles et ceux qui les accompagnent et que moi-même je l'ai connu intimement et extimement dans ma chair comme dans celle de l'aimer, cette double impasse, euh, en accompagnant euh, dans la fin de sa vie euh, une personne qui me fut chère. Ce n'est toutefois, toutefois pas au nom d'une telle expérience subjective, qui philosophiquement n'a rigoureusement aucune valeur, que je me permets ici d'intervenir. En première analyse, je me permets d'intervenir face à ce si terrible cas de conscience, que vous connaissez donc tous, au nom de la philosophie classique. J'entends par philosophie classique la philosophie d'avant Rousseau et Schopenhauer, ce qui n'est donc pas toute la philosophie, qui ne comprend en particulier pas du tout les philosophies du Caire, qui je crois euh, vous ont beaucoup occupé dans ce séminaire, mais ce qui fait tout de même beaucoup de monde, des philosophes païens, de Platon et Aristote, euh, en passant par les stoïciens, les épicuriens et les sceptiques, et en allant en un certain sens jusqu'à Montaigne ou Spinoza, euh, des chrétiens, euh, le christianisme pas du tout été... Euh, depuis l'apocalypse de Jean de Patmos euh, jusqu'à Pascal, en passant même par Augustin et par Thomas, euh, n'a pas du tout été la religion de la pitié que Nietzsche a pu décrire, notamment dans l'Antéchrist. C'était euh, a été aussi à mains égards une religion sans pitié, comme la plupart des religions. Euh, C'est le cas aussi bien euh, chez les philosophes juifs, chez maimonides, chez les philosophes musulmans, chez Averroès. Et... D'autant plus que cette longue tradition philosophique a des turiféraires après euh, Rousseau, euh, c'est encore le cas, cette critique de la pitié, on la trouve encore sous différentes formes chez Hegel, chez Nietzsche, euh, chez Arendt, euh, chez Foucault ou chez Deleuze. Voilà, j'aimerais vous parler au nom de cette tradition philosophique parce qu'il me semble qu'elle a une, euh, une solution. Un qui mérite d'être très clair pour sortir d'une telle double impasse, elle nous apprend, cette tradition philosophique, qu'il ne faut rien céder à la compassion, qu'il faut y être inaccessible, qu'il faut savoir être sans pitié, qu'il faut savoir avoir un cœur dur, comme dit Nietzsche, et ça depuis le départ, un, ou encore que la pitié un, ou la commisération, comme dit Spinoza, est toujours un mal par soi, et toujours inutile, au moins pour celui qui vit sous la conduite de la raison. Évidemment, un, une telle solution, qui a le mérite de la radicalité, nous paraît aujourd'hui comme un geste de pure barbarie, en tout cas comme un geste qui nous paraît très éloigné de la sensibilité moderne. Mais comme il s'agit de philosophie, à condition de reconnaître forfaitairement un minimum de crédit, il me semble que ben, parmi les philosophes anciens, même quand ils disent des énormités, ah, sont jamais complètement des abrutis et qu'il y a toujours quelque chose à en retirer, euh, on est peut-être obligé au moins de reconnaître qu'une telle position, si elle est barbare, elle ne saurait être totalement idiote. Alors, de quel droit, par quels arguments peut-on ainsi se permettre de rejeter univoquement toute forme de compassion et d'essayer de, d'éliminer cet affect, pas tous les affects, mais cet affect en particulier, de la haute sphère de la rationalité philosophique donc ce sera ma première question, qui évidemment, euh, c'est la première à laquelle j'essaierai de répondre, qui sera suivie d'une seconde, puisque j'appartiens à la sensibilité de mon siècle, euh, et qui sera de s'interroger sur quel point aveugle, je crois qu'il y en a plusieurs, se fonde un tel droit à ne pas compatir. Commençons donc par la première question. Pourquoi la compassion ou la pitié, encore une fois, euh, entendons les deux, euh, comme, comme confondu comme confondu par la tradition euh, et qu'on peut définir simplement comme la souffrance subie devant le spectacle de la souffrance d'autrui, a-t-elle été rejetée univoquement par toute cette philosophie classique dont je viens de vous parler Plutôt que de tenter une lecture historique et chronologique qui est toujours présomptueuse, puisque nul ne connaît toute l'histoire, et qui lecture qui risquerait d'autant plus d'atténuer le scandale de certains arguments, par la patine d'un temps lointain, on va parler de vieux philosophe. À, je préfère vous faire une présentation logique des principaux arguments qu'on peut tirer d'une telle tradition. En l'occurrence, il me semble qu'il y a cinq grands arguments contre la compassion. Et que si on veut désoutenir une signification politique à la compassion, à, il faut pouvoir répondre à ces cinq arguments. tout excusé. Ah, premier, premier argument, qui en un sens paraît le plus facile, à démonter, on verra après, mais qui, a d'autres égards, est sans doute, de manière assumée ou non, sans doute le plus commun à toutes les critiques de la compassion, c'est cette idée que la pitié ou la compassion dévirilise. Un, que la pitié est une passion de femme. Un homme ni digne de ce nom ne saurait ni ressentir de la pitié, ni en susciter, fût-ce au risque de sa propre mort, tel Socrate, qui, dans, euh, lors de son procès, dans la tragédie de Socrate de Platon, euh, refuse absolument de susciter la pitié des juges en, euh, en appelant sa femme euh, et ses enfants venir pleurer sur son pauvre sort. » C'est en tout cas, euh, plus précisément, l'argument principal de Platon contre l'épopée et la tragédie. Il nomme même euh, cette attaque l'accusation la plus grave contre la poésie, je le cite. Euh, on est en République 10, en 605C et 605E, et euh, j'aimerais vous lire les... le cœur de l'argumentation socratique qui va pousser à... Socrate, euh, enfin, en tout cas le Socrate de Platon dans ce dernier livre de la République, a chassé Homère et les, tous les poètes et les tragédiens hein, de la cité idéale. Écoute-moi et réfléchis, dit Socrate à Glaucon. Hein, les meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas, quand nous entendons Homère ou un quelconque des fabricants de tragédie hein, imiter un des héros qui est plongé dans la souffrance et qui, au milieu de ses gémissements, développe une longue tirade, ou encore qu'on voit ces héros chanter tout en se frappant la poitrine, tu sais que nous y prenons du plaisir, que nous les suivons en nous abandonnant, en souffrant avec eux, et qu'avec le plus grand sérieux, nous louons comme bon poète celui qui sait nous mettre le plus possible dans un tel état. Oui, je le sais, répond vous comment pourrais-je l'ignorer Mais quand à l'un d'entre nous survient un chagrin qui lui est personnel, tu penses bien qu'au contraire nous cherchons à faire belle figure par l'attitude opposée consistant à être capable d'endurer calmement dans l'idée que c'est le propre d'un homme, tandis que l'autre attitude, celle que nous est alors, est celle d'une femme. Oui, je le pense bien dit-il. Alors, dis-je, cet éloge est-il admissible qui consiste, quand on voit un homme tel qu'on ne daignerait qu pas être soi-même, on en aurait honte à y prendre du plaisir au lieu d'en être, être dégoûté et en faire l'éloge. Non, par Zeus, répond le con, cela me semble guère raisonnable. On saurait donc être plus, plus clair, la pitié n'est pas le propre d'un homme, la pitié c'est le propre d'une femme. Et la femme, chez Aristote, comme c chez Platon, est essentiellement définie par l'épithumia, ce qui est sous le tumour, sous le cœur, c'est-à-dire le bas-ventre. Euh, encore une fois, la femme, euh, dans le traité de biologie d'Aristote, si le monde avait été parfait, la, la femme n'existerait pas. Un tel argument conduit... Euh, avant de le démolir parce qu'il le mérite mais euh, un tel argument conduit d'abord à au moins deux remarques d'abord il faut remarquer que le virilisme philosophique euh, que revendique ici Platon n'est pas qu'un simple trait culturel, un pensée qui serait un pensée qui serait déposé dans le texte philosophique comme c'est toujours le cas euh, et qui serait propre au fond aux sociétés misogynes de l'époque au contraire, ici, Platon s'insurge contre le cœur de sa propre culture et il s'agit de chasser Homère de la cité, lui qui faisait pleurer Achille et Priam dans le dernier chant de l'Iliade, sur la mort de leurs aimés. Il s'agit de chasser les grands tragiques qui font sans cesse pleurer et s'apitoyer sur leurs héros, sur le pauvre vieillard aveugle qui est devenu Oedipe dans Oedipe à colonne sur le pauvre Jason qui perd ses enfants à la fin de Médée, sur les pauvres filles de Danaos venant demander l'hospitalité au risque de la guerre dans les suppliants d'Echille, etc. Autrement dit, il y a bien une haine proprement philosophique de la pitié, euh, qui est bien plus profonde et bien plus radicale que la haine misogyne des cultures antiques, des cultures grecques ou des cultures juives. Euh, Là-dessus, c'est un peu pareil. Euh, pour le judaïne, je vous renverrai au livre de Samuel, dans lequel Samuel a quand même un uh, uh, Saül, parce que Saül n'a pas respecté le commandement de Dieu d'avoir de, tué tous les ennemis philistins. Il a épargné le roi, il a eu de la pitié pour le roi. Ah, uh, donc pour son semblable, uh, ce qui est une grave faute, il devait les tuer jusqu'au dernier. Uh, et donc il le dépose pour mettre David à sa place. Uh, ça donne une idée à peu près précise de ce que, à l'époque on entendait par pitié. Plus encore, et c'est la seconde remarque, il n'est même pas sûr que cette haine soit exclusivement propre à Platon. Quand Aristote, dans sa poétique, tente de réhabiliter la poésie, il n'abandonne pas, au fond, euh, cet argument contre la pitié. Il en redéfinit plutôt l'emploi. Puisque justement, il va définir la tragédie non comme ceci qui suscite la pitié, ce qui nous donne du plaisir à la pitié, mais comme ce qui nous en purge. C'est le mot médical qui est un peu un impact dans la philosophie. Euh, Qu'Aristote, ce fils de médecin, euh, vient amener. Alors, j'apprécie de la poétique et au livre 7 des, des politiques euh, et donc il continue à définir là, pour parler comme Nietzsche la pitié comme un état maladif et dangereux euh, c'est Nietzsche qui commente ainsi dans l'antéchrist, évidemment je force un peu hein, sur Aristote euh, étant entendu que il faudrait prendre en compte ce qu'il dit sur la pitié au livre 2, qui est beaucoup plus modéré, ah, et hein, qui lui laisse une certaine place dans l'éthique traditionnelle au livre 2 de la rhétorique. Ah Mais bon, quant au nom de la poétique, puisqu'on parle ici de la poétique. Ne parlons même pas des, poésies, des, des stoïciens qui, là-dessus, le plus dur étant des d'Épictète, mais dès le premier stoïcisme, ah, du portique, condamnait la pitié sous toutes ses formes, au moins jusqu'au déclémentien. Ah, de Sénèque, qui fit un grand débat dans les écoles stoïciennes, ah, et qui devait, doit être pensé aussi de manière politique, puisqu'il ah, écrit cela sous le règne de Néron, ah, ce qui a son un certain sens. Donc, premier argument. C'est un truc de gonzesse. Ah, la pitié, donc c'est pas digne d'un vrai philosophe. Si on regarde bien, au chapitre 2 de son essai sur la Révolution, Anna Arendt a presque à un moment le même argument. Ah. Deuxième argument, parce que tout de même, on ne peut pas vraiment comprendre celui-là, hein, qui semble si stupidement viriliste, si on ne le rapporte pas au fond de la question que pose la République, République c'est-à-dire la question de l'organisation juste de la cité. 1. Organisation juste de la cité qui suppose de faire appel à un certain nombre de violences, à faire appel à l'exposition des enfants, au livre 2, ce qui n'est pas une mince affaire, à, à faire appel aux nobles mensonges, un, au livre 3, à faire appel à l'ostracisation, qui n'est pas propre là à la République de Platon, qui est tout aussi propre à la démocratie athénienne il n'y a pas de démocratie chez les Athéniens sans ostracisation à, et à l'expulsion notamment des poètes dans le dernier livre donc ce second argument c'est avant tout un argument politique et qui est un peu plus fort que le précédent c'est quoi cet argument politique très simplement c'est l'idée que compatir est un danger permanent pour l'homme d'état parce que cela risque à chaque instant de lui faire confondre l'intérêt particulier et le bien commun ou, mieux traduit, l'avantage commun. Cela risque plus encore à chaque instant de l'empêcher d'user de ces armes nécessaires à la politique à, que sont la sélection, la contrainte, le mensonge, l'exclusion, etc. Alors, cette vérité qu'on trouve chez les anciens, et là il y a une parfaite continuité, on a tendance à opposer politique des anciens, politique des modernes, à une parfaite continuité. De euh, de Platon à Bismarck, me semble-t-il, en passant par Machiavel, la pire faute en politique n'est pas l'indifférence ou l'insensibilité, mais la faiblesse. Et c'est pourquoi la compassion est au fond le plus grand danger du bon prince. Mutatis mutandis, on pourrait dire que cet argument politique vaut aussi pour les politiques de la santé ou pour la médecine. Que ce serait pas une faute de risquer de se laisser briser par le malheur irrémissible d'un seul au lieu de s'occuper de tous ceux qui pourraient encore être soignés est-ce que ce n'est pas une faute aussi de trop penser à la compassion et du même coup de perdre de vue que l'on ne peut soigner personne sans en sacrifier d'autres Tant entendu que ceux qui ont besoin de soins sont toujours plus nombreux que ceux à qui on peut les dispenser Ce second argument politique est, en fait, adossé à un troisième. Euh, dès le texte de Platon, et il me semble, dans toute la tradition, et cette fois, argument qui n'est pas politique, mais qui serait proprement épistémologique. L'enjeu, c'est que non seulement c'est mauvais pour la politique, mais c'est mauvais pour la vérité, la compassion. Euh, la compassion ou la pitié brouillent l'esprit de celui qui l'éprouve. En lui faisant confondre le particulier et le général, le fait et le droit, soi et l'autre, ou plus encore en termes stoïciens, ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi, le présent et l'avenir. Bref, la compassion obscurcit toutes les distinctions constitutives de la rationalité, et en particulier la distinction fondamentale entre essence et apparence. Car toute pitié, alors non, on en parlera sans doute après, puisqu'on n'est pas entièrement d'accord, mais c'est très bien. Car toute pitié, me semble-t-il, vient du spectacle de la souffrance d'autrui, et dans une telle épreuve de spectacle, on risque donc toujours de confondre le fait de la douleur et sa représentation ou sa mise en scène. À l'horizon, on pourrait même dire que toute pitié est une sorte d'illusion transcendantale qui nous fait croire que l'on peut effectivement souffrir la souffrance d'autrui alors que l'on ne fait que, dans le meilleur des cas, que s'apitoyer sur sa représentation plus ou moins faussée. Autrement dit, pour qui vit sous la conduite de la raison, un, je reprends les termes de Spinoza, proposition 5 ans, quatrième partie de l'éthique, la pitié est toujours un mal en soi et inutile. Et pourquoi la pitié est toujours un mal en soi et inutile Parce que la pitié, puisqu'elle empêche la distinction, la pitié rend idiot. L'intelligence tend toujours du côté de l'indistinction et la euh, bêtise du côté de la confusion. Plus précisément, la pitié fait perdre de vue ce que Pascal appellera la raison des effets, c'est-à-dire le calcul rationnel de ce que l'on est en droit d'attendre de telle ou telle action, et qu'elle peut donc à chaque instant nous faire faire n'importe quoi. En l'occurrence, expérimentalement, on peut s'en convaincre assez facilement, il arrive souvent qu'emporté par son, sa compassion, on baisse les bras alors qu'il était encore possible d'agir. A l'inverse, il arrive tout autant que l'on s'épuise dans des formes d'acharnement thérapeutique inutiles, des formes d'acharnement pédagogique quand on est prof, euh, qui ne font qu'apporter de la souffrance à la souffrance. Ou encore, il arrive que l'on se consacre corps et âme aux comédiens gémissants, alors que le stoïcien du lit d'à côté aurait bien davantage besoin de nos soins. « Rejeter toute compassion quand on vit sous la conduite de la raison » ne signifie donc pas une absence complète de bienveillance. Euh, il y a une bienveillance rationnelle pour Spinoza. Mais cela signifie que tout ce que l'on fait par commisération, euh, on pourrait le faire mieux, plus justement, plus lucidement et plus efficacement en, aidant, en étant guidé par sa seule raison. Euh, C'est-à-dire en étant guidé par la seule recherche de son utile propre, c'est l'une des définitions spinozistes de la rationalité et en éprouvant donc non de la tristesse, puisque la pitié est une sorte de tristesse, mais en éprouvant de la joie, la joie du travail bien fait, la joie de prendre soin de l'autre, la joie d'assumer son égoïsme bien compris qui exige que euh, je gagnerai toujours à avoir des autres vivants plutôt qu'à régner sur un cimetière. L'héritier d'une telle tradition dans le domaine de l'art, ce serait évidemment alors Samuel Beckett, un des gros critiques de la compassion, pour qui, au lieu même de la compassion la plus intense, l'enjeu de l'art est toujours de faire surgir le grand rire exterminateur de toute tristesse. Alors on touche là sans doute au cœur de l'argumentation classique, « La pitié n'est jamais bonne », parce que le pire des mots n'est pas l'insensibilité ou n'est pas l'indifférence, mais le pire des mots est la bêtise. On a le droit d'être brutal avec un malade, un souffrant ou un aimé ou un proche, hein, mais on n'a pas le droit d'être bête, en tout cas d'un point de vue philosophique. 1. Hein, parce qu'à croire préférer les hommes à la vérité, pour parler encore comme Platon, là, au début du livre 10, on perdra en vérité les deux. Alors cela vaut évidemment dans le domaine politique, mais cela vaut aussi bien du point de vue de la relation interindividuelle. D'où le fait que la pitié n'est pas seulement une faute politique et intellectuelle, mais c'est aussi bien une faute morale. Et c'est le quatrième argument, et c'est même encore une faute éthique, et ce sera notre cinquième argument. Admettons en effet la distinction que fait Ricoeur, dans ce même comme un autre, entre morale et éthique. La morale relèverait de la déontique, des devoirs vis-à-vis d'autrui. À, -vis à l'horizon, la morale, ce serait le quantisme, euh, tandis que l'éthique relèverait du téléologique, euh, de la recherche de la vie bonne, euh, sous le signe de la vie bonne ou de la vie accomplie, c'est pas bon comment on traduit eudaimon, euh, sous le signe euh, des actions estimées bonnes, euh, nous dit Paul Ricœur, c'est-à-dire à, euh, à l'horizon la philosophie aristotélicienne. Mais commençons par la, la, le, le premier enjeu. Bon, c'est une définition que fait Ricoeur. Deleuze, en a une autre. On n'est pas obligé de distinguer entre éthique et morale, puisque télémologiquement, c'est l'un est et la traduction latine de l'autre. Et on peut très bien identifier les deux. Évitons d'emblée les querelles de mots sur cette question. Je tiens pas plus que ça. Ah. Mais si on l'admet, commençons par la question morale. En quoi la pitié serait une faute morale Donc La pitié, c'est pas simplement faute politique, de politique qui est trop faible, qui aurait mieux fait d'être un médecin un, ou un soignant, plutôt comme politique. Euh, mais c'est une faute morale, cest tout le monde, tous ceux qui éprouvent de la pitié, se conduisent mal. On insiste en effet, généralement, comme on vient de le faire pour l'argument précédent, sur le caractère spectaculaire de la pitié et sur l'élément de fausseté inhérent à tout spectacle. Mais il y a aussi dans le spectacle de la pitié ou de la compassion, non pas qu'un qu élément spectaculaire, mais aussi un élément spéculaire qui me semble tout aussi important. Tout autant qu'un spectacle, la pitié, la pitié ou la compassion est un miroir que l'on tend à l'autre sur sa souffrance. Or, que peut voir le souffrant dans le miroir que lui tend la pitié Il peut voir essentiellement qu'il est pitoyable, qu'il n'y a plus en lui de joie d'amour et de la vie, qu'il n'y a plus en lui de puissance d'affirmation, et donc qu'il n'est plus capable que de répandre à la tristesse autour de lui. Faute morale, c'est avec sa propre compassion, avec sa propre douleur et sa propre tristesse, c'est le risque d'embarquer de, l'autre et d'embarquer le malade ou le souffrant dans une, un cercle de souffrance qui serait un cercle sans fin. Plus encore, la souffrance est souvent encore une puissance d'affirmation, un cri vital, une ultime manière de montrer son attachement à la vie. La pitié lui renverrait donc, au contraire, l'image d'un cri de mort, d'une vocation à la mort. La souffrance serait tout autant appel à l'aide, désir éperdu d'échapper à cette souffrance. La pitié réenfermerait le souffrant dans sa souffrance lui annoncerait qu'il n'y a plus que souffrance à l'extérieur comme à l'intérieur, puisqu'il lui présenterait le visage même ah, de sa propre souffrance. Enfin, la souffrance euh, est peut-être toujours euh, l'affirmation d'une singularité. Il me semble que quand on a mal, on a presque toujours mal comme on n'avait jamais eu mal. Ah, le mal est rarement une expérience banale. Ah, même quand on se fait une égratignure à son doigt. Ah, pour parler comme Hume, on a l'impression que, pour parler comme Frédéric Worms, que c'est la plus grande catastrophe du siècle. Ah. Donc c'est une épreuve terrible, surtout si on parle des souffrances un peu supérieures à celle de l'égratignure à son doigt, mais c'est au moins, et toute souffrance a au moins le mérite de nous faire éprouver du nouveau et du singulier. Or, le miroir de la pitié efface toute cette singularité et la rabat sur l'expérience la plus banale et la plus commune de l'humanité. Car au fond, il n'y a rien de plus banal que de souffrir et il n'y a rien de plus banal que de mourir. Comme dit Nietzsche, même les femmes y arrivent. Ouais, je provoque. <rire> C'est pour préparer la suite. Ah. Voilà donc en quoi la pitié est immorale. Et il est peut-être vrai, on doit peut-être reconnaître de ce point de vue-là, euh, que l'on ne mesurera jamais assez, en tout cas jamais assez précisément, le mal que les compatissants peuvent apporter à ceux qui souffrent pour de bon. En radicalisant l'argument, on arrive même là clairement sur le terrain de Nietzsche, qui voit dans la pitié non seulement une faiblesse, mais une arme des faibles contre les forts, et une arme faite des pires matériaux, faits de cruauté, de raffinement dans la cruauté, hein, de ressentiment et de culpabilité. La vérité de notre empathie pour les souffrants, ce serait d'abord notre haine envers tous ceux qui sont encore vivants et qui défendent les valeurs de la vie. La joie, le combat, la puissance, la victoire, hein, le mépris, hein, le léger mépris, dit Nietzsche, hein, pour toutes les formes de désintéressement, etc. De ce point de vue, la pitié serait donc deux fois immorale. Immorale du point de vue de la morale standard, puisqu'en s'apitoyant, on ne ferait que rabaisser celui ou celle que l'on croyait relever ou consoler. Et immorale même du point de vue d'une morale aristocratique, en tout cas du point de vue de la morale aristocratique de la vie, que Nietzsche peut chercher de son côté. Enfin, cinquième argument, il n'y a pas qu'autrui que l'on blesse avec sa pitié, mais aussi soi-même. Là, ce serait l'argument éthique, encore une fois, à condition de définir l'éthique simplement par la recherche théologique de la vie bonne pour soi. Le cinquième argument, il peut, en un sens, se formuler très simplement. La pitié n'étant qu'une forme de tristesse, exactement, si on reprend la définition 18, des affects de la troisième partie de l'éthique, une tristesse qui accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous, hein, comme dit Spinoza, « Une tristesse qui accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous », près la même définition, chez Hume, euh, chez Adam Smith, chez Rousseau. Euh, donc, si on admet que la, la pitié n'est qu'une forme de tristesse, en éprouvant de la pitié, on ne fait qu'ajouter de la tristesse à la tristesse. Non seulement on ne donne rien à l'autre, mais au fond, on se détruit soi-même, puisqu'en termes la tristesse est une diminution de notre puissance d'affecter et d'être affecté, c'est une diminution de notre puissance d'agir, et à l'horizon de la tristesse, il y a exclusivement la mort. En croyant en l'autre, on ne fait donc qu'oublier de vivre, là, pour parler comme Goethe, et c'est là, au fond, un argument qui peut s'étendre à l'humanité tout entière. L'humanité mourrait à coup sûr si l'on était capable de compatir à tous les maux qui frappent les hommes. De ce point de vue-là, c'est l'un des dangers de la pitié. Ça risque d'être un sentiment épidémique qui nous fait perdre totalement le désir de la vie. Est-ce qu'on pourrait vivre, se parler, là, simplement, si on compatissait vraiment avec ce qui se passe actuellement en Syrie, ou avec ce qui se passe dans un département d'oncologie pédiatrique Je ne suis pas sûr du tout. Et que notre indifférence est Et la condition vous. aussi de notre vie, de ce type de discussion, etc. En un autre sens, un tel argument est bien plus compliqué car... Que simplement de dire que la pitié rajoute de la tristesse à la tristesse, car le pire pour soi dans l'épreuve de la pitié n'est peut-être pas seulement ni prioritairement dans la tristesse qu'elle nous apporte, mais dans le brouillage complet de l'image de soi qu'elle risque d'induire. Car l'analyse lucide de son sentiment de pitié a toutes les chances de détruire pour de bon à toute estime de soi, et l'estime de soi étant à mains écarts, à, à le sel de la vie ou quelque chose comme ça, ou d'approchant, en tout cas quelque chose d'important pour vivre pas trop mal. Qu'est-ce qui ne se mêle pas en effet dans un tel affect de compassion de pitié Il y a toujours un peu d'hypocrisie au sens propre de l'hypocritos, d'être sous le masque. Ah, il y a toujours de l'hypocrisie euh, dans la pitié autant que chez celui qui suscite la pitié. Sans douleur ultime, on ne suscite même plus de pitié. Ah, on est passé à un autre stade euh, parce qu'il y a toujours du spectacle et de l'hypocrisie au sens propre et de l'hypocrisie au sens euh, commun du terme, parce que l'on ne souffre sans doute jamais autant qu'on le prétend, ou même parfois jamais autant qu'on le souhaiterait. On peut encore trouver, plus encore et surtout, dans la pitié, miner une jouissance secrète et inavouable. La jouissance égoïste de ne pas être effectivement à la place de celui qui souffre, la jouissance narcissique d'être quelqu'un de bien et qui sait prendre soin des autres, la jouissance décadente d'éprouver une expérience un peu vive et à peu de frais. La jouissance cruelle de voir l'autre souffrir. La jouissance haineuse de culpabiliser celles et ceux qui ne souffrent pas, etc. À ce niveau, l'analyse spinosiste est peut-être trop simple parce que la pitié n'est pas un affect simple. La pitié peut-être un tissu d'affect inavouable masqué derrière un affect plus ou moins avouable et encore avouable depuis peu. En ce sens, ça, elle ferait bien plus que nous affaiblir d'un point de vue éthique. Elle risquerait peut-être toujours et à chaque instant de briser toutes nos forces de vie en montrant notre vrai, vrai visage, celui d'un monstre incompréhensible. Ici, plutôt que Spinoza, il faudrait essayer de réfléchir le problème dans les termes d'un Pascal ou d'un Nietzsche hein, pour comprendre le caractère résolument anéthique euh, du sentiment de la compassion. On pourrait encore multiplier il faut qu'on s'arrête à quelle heure
1: comme que vous le souhaitez, on un peu de temps pour la discussion avec les autres D'accord.
2: on pourrait sans doute multiplier peut-être que vous en avez d'autres peut-être que ça viendra euh, dans, dans la discussion d'autres arguments euh, mais il me semble quand même que la barque est déjà assez pleine Donc, du point de vue de la philosophie classique la pitié ferait de nous des femmes des irresponsables politiques, des imbéciles des êtres immoraux et des êtres sans éthique euh, c'est déjà pas mal me semble-t-il Peut-on toutefois se satisfaire d'une telle charge contre euh, la pitié et la compassion, jusque-là confondues Déjà, d'un simple point de vue phénoménologique, d'un simple point de vue de la description phénoménale de ce que c'est que voir de la pitié, en ressentir ou en, en faire l'épreuve, euh, un doute surgit très très vite. Par expérience... La pitié est aussi très souvent l'expérience d'une douceur, d'un fugace sentiment de paix, comme dit Dickens, à, à, dans une nouvelle, quelque chose de doux passe à un moment dans, du cœur des soignants au cœur des patients, d'un partage, sinon heureux, du moins humain, et en tout cas éphémère. Autrement dit, le premier doute que jette l'expérience la plus ordinaire de la compassion sur cet acharnement philosophique, à se vouloir sans pitié, vient d'abord d'une question d'échelle. Euh, N'est-ce pas trop lui accorder que d'en faire un tel danger, d'en faire un affect toujours mauvais, d'en faire une faiblesse, voire une cruauté dissimulée Est-ce qu'au fond, la pitié, ce ne serait pas bien moins que la profondeur humaine, trop humaine, de nos cloques affectifs, à la manière de Nietzsche Est-ce qu'elle ne ferait pas que nommer plutôt la surface humaine, très humaine, de nos éphémères solidarités on pourrait tenter ainsi, en tout cas, suite à ce doute, de renverser un à un les arguments précédents, au moins au sens propre de renverser, c'est-à-dire retourner, les retourner sans les supprimer complètement. Car il y a, et les retourner un à un, car au fond, ils ne me semblent pas tous guidés par un seul point aveugle, mais par une kyrielle de points aveugles, ou en tout cas de points bornes, de points semi-voyants, qui font que ces arguments ne parviennent pas à nous convaincre, et aucun d'entre eux jusqu'au bout. Donc Commençons par le premier argument. La pitié serait une passion de femme. Plutôt que de vouloir supprimer entièrement cet argument et de dire que non, c'est une passion universelle qui touche autant les hommes que les femmes, est-ce qu'on ne pourrait pas justement le retourner et affirmer que c'est peut-être une passion de femme, mais c'est donc une très belle et très raffinée passion euh, qui ne viendrait pas du tout de l'épitumia ce lieu auquel euh... Alors, Platon ou Aristote veulent réduire les femmes, mais au contraire qui viendrait une compréhension profonde, complexe, peut-être immémoriale, euh, de la douleur humaine. En l'occurrence, il me semblerait que dans cette passion euh, compassionnelle, et si on l'envisage justement du point de vue des femmes, euh, qu'elle consisterait avant tout à assumer le caractère double de la compassion, et en l'occurrence assumer d'un côté... Le caractère, son caractère irréductible, irréductiblement spectaculaire, et accepter de jouer le jeu de ce théâtre de la compassion. Ce serait là toute la sagesse des pleureuses, euh, qui au fond consisterait non pas à rabattre la tragédie sur le banal, mais au contraire à tra transfigurer le banal par un nouveau sens tragique. De ce point de vue-là, les grands critiques de la pitié à la suite de Nietzsche et de Deleuze... Euh, pas S'empêcher de penser à son aveu dans la bécédère. Si j'avais pas été philosophe, j'aurais été pleureuse. Ah. Donc, d'un côté, assumer ce, ce théâtre irréductible de la compassion, de l'autre côté, le déchirer. Et le déchirer, justement, en s'afférant aux tâches obscures. Compatir, c'est d'abord faire la toilette, donner à manger, ranger, prendre la main, embrasser, au lieu de réfléchir à l'infini ce théâtre de la compassion. Euh, et l'émotion qu'il peut ou qu'il risque de susciter. De ce point de vue, il me semble que ce sont les mâles philosophes, mâles avec un accent circonflexe, un bien plus que les femmes qui se comportent en bourgeoises soucieuses de leur apparence. Appelons-nous quand même les mots de Platon, on cherche à faire belle figure. Ce sont les femmes, ou ce seraient les femmes au contraire, qui feraient preuve de bien davantage de courage en assumant ce double geste contradictoire du théâtre de la compassion, un uh, double geste qui consisterait à le porter et à le déchirer, à la fois à le jouer et à le déjouer. Autrement dit, pour parler comme Lacan dans le séminaire 20, uh, même si on est un homme, on n'est pas obligé d'être con, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est Lacan, uh, on peut être aussi bien du côté des femmes, c'est-à-dire du côté de ce que Lacan appelle le patou, et en particulier ici, du côté de l'acceptation que l'on peut être quelque chose pour l'autre, sans être tout pour lui, ni son sauveur, ni son bouc. La pitié-passion de femme, très bien, mais, mais au bon sens du terme. Renverser le second argument, celui politique est en un sens le plus facile. Carole Killigan, et la plupart des philosophes du Caire, l'ont très bien fait. « Le mépris du soin, de la sollicitude, de la compassion, de la sensibilité en général relève presque toujours non seulement d'une politique aristocratique, mais de la réduction d'une tête politique au seul art royal, au seul art de la domination. » Si l'on se veut donc démocrate, il faut accepter une conversion du regard et voir dans le soin sensible et compatissant, non pas la mise en danger de la responsabilité, mais le premier geste fondamental d'une politique authentiquement démocratique, d'une politique qui a renoncé à tout art royal et qui commence dès la première rencontre avec autrui, au moins si on définit la démocratie au sens de Jacques Rancière, c'est-à-dire l'égalité de n'importe qui, avec n'importe qui. Bon, là-dessus il y a un certain nombre de textes qui sollicitent des démocraties, notamment, une conception post-Rollsienne, ah, pour pouvoir entrer techniquement dans les choses, si vous voulez, ah, de la justice sociale. Renverser le troisième argument, celui épistémologique, est sans doute plus difficile. Et plus difficile, tant c'est à moins égard le plus fort de nos cinq arguments. Comment nier en effet que la pitié est source perpétuelle, y compris en soi-même, de confusion, et qu'elle nous rend un peu idiots Sauf que là encore, si on retourne à l'argument sans le supprimer, il s'agit avant tout de, non pas de nier ce fait, non pas de nier la part d'idiotie qu'il y a dans le sentiment de compassion, mais de l'assumer. Et plus précisément d'assumer que tout acte de soin présuppose peut-être toujours une part irréductible d'ignorance et d'idiotie. Parce qu'on ne sait jamais d'avance ce qui est soignable et ce qui ne l'est pas, comme on ne sait jamais d'avance les effets exacts que pourront produire nos soins. C'est vrai pour la culture en général, les œuvres de culture en général. Il n'y a pas de connaissance adéquate du mal, disait Spinoza. Un, ce que l'on ne peut, peut pas dire, il faut le taire, écrivait encore Wittgenstein. Les philosophes ont toujours voulu imposer le silence à l'ignorance. Mais peut c'est peut-être de cela que découle leur absolue nullité pour penser les expériences limites d'extrême souffrance entre la vie et la mort. Au contraire, il me semble que tout soignant ordinaire, c'est bien que même face à ce que l'on ne peut pas dire, en l'occurrence le caractère à jamais impartageable et incompréhensible de toute douleur singulière, on peut encore faire quelque chose et parler quelque chose. Ah, ce que l'on ne peut pas dire, on peut le parler. Ah, devrait-on répondre à Wittgenstein Ah on peut bavarder, on peut offrir un geste de tendresse, on peut offrir un sourire, un bavardage qui est plus sage que toutes les recherches de mots authentiques qui sans doute n'existent pas sur cette question. Autrement dit, s'il est sans doute vrai qu'il n'y a pas de connaissance adéquate du mal, on peut parier qu'il y a un certain rapport adéquat à cette connaissance inadéquate. Euh, on peut savoir agir en situation d'ignorance et en particulier agir avec un tout autre tact et une toute autre euh, finesse que simplement de promettre des résolutions en ligne droite euh, que nous propose Descartes et en un sens avec lui tous les philosophes rationalistes quand on ne sait pas, il dit Descartes il faut prendre une résolution et s'y tenir euh, ce qui me semble dans les problèmes de soins d'une du, du, effarante bêtise ah. quatrième argument renverser l'argument moral en fait à tel renversement découle de, 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 du renversement de l'argument précédent car il, il est assez aisé au fond de dire ceci certes la compassion peut faire souffrir et certes on ne saurait compatir sans assumer une certaine part d'idiotie mais on n'est tout de même jamais obligé de n'être que compassion comme on n'est jamais obligé d'être complètement idiot. Ce qui est insupportable sans doute dans la pitié, c'est son double caractère spéculaire et mensonger. Mais il existe aussi des formes de compassion légères et fugaces qui permettent de passer de l'autre côté du miroir, qui permettent de passer de l'autre côté du mensonge, à celles justement qui sont propres aux gestes du quotidien, aux paroles sans poids, à l'humour, à l'affairement matériel. De ce point de vue, sans doute que la confusion classique entre pitié, commisération et compassion devient intenable. Et peut-être pour aujourd'hui, il faut distinguer absolument entre le sentiment de la pitié et l'activité ou le comportement de la compassion. À cet haute, devient en tout cas envisageable une vraie moralité de la compassion, celle qui se répand furtivement dans des gestes précis et mesurés, tout en se gardant de trop exhiber publiquement son sentiment de pitié moralité ordinaire qui fait pour de bon du bien à l'autre, et même moralité aristocratique qui peut élever l'autre sur le mode du « si tu me touches et mérites mes soins, c'est que tu ne vaux pas rien ». Reste le cinquième argument, mais celui-ci je ne crois pas qu'on puisse complètement le renverser. Parce que je ne crois pas qu'il puisse exister une éthique du soin, Alors, pas sans cesse d'éthique du quai, mais éthique au sens où je l'ai défini, euh, c'est-à-dire que dans le soin, il faut, quand on s'engage dans la voie du soin, il faut peut-être renoncer à la recherche de la vie bonne. En un sens, cela va de soi. Admettre qu'il n'y a pas de soins sans compassion, c'est admettre qu'il n'y a pas de soins sans souffrance, et donc renoncer d'avance au modèle antique de la vie bonne, libérée de toute douleur, Un qui est toujours un modèle autarcique, soit la cité autarcique platonicienne, un, soit le jardin Benet-Épicure, soit la forteresse intérieure des stoïciens. Un, mais dans tous les cas, ce modèle autarcique n'a peut-être ne peut plus avoir cours dans un monde moderne où chacun est voué au grand vent de la douleur des autres. Dans un autre sens, le problème est sans doute plus compliqué. Parce qu'on pourrait aussi bien soutenir qu'une recherche personnelle du bonheur est l'une des meilleures conditions pour produire des êtres capables de compatir le plus finement euh, et le plus efficacement avec ceux qui en ont besoin. Mais est-ce toujours le cas Qu'est-ce qui fait les meilleurs soignants Les bienheureux ou les âmes brisées euh, Vraiment, je ne sais pas. Notamment... Personnel, je me rends compte il y a quelques années euh, avec l'écrivain Chris Adams, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, hein, qui est un, un médecin un oncologue pédiatrique euh, américain, euh, qui était un être absolument merveilleux et totalement détruit, marqué en tatouage sur son corps tous les enfants qu'il a perdus, euh, et qui semblait, j'en suis sûr, être un soignant exceptionnel. Euh, mais mais au prix d'un sacrifice extrêmement lourd aussi. On était très loin de la vie bonne des anciens. Que dire pour conclure D'abord, il faut reconnaître que je n'ai pas tout à fait tenu ma promesse initiale. Je vous avais promis de vous sortir, grâce à la philosophie classique de ce double bind de la compassion, et de vous ramener au port serein de la rationalité apathique. Ah, dans les faits, je n'ai fait que vous reconduire en pleine mer, et au fond, vous replongez dans notre impasse initiale. Euh, sans réponse euh, décisive. À mains égards, au lieu de couper le gordien, je l'ai peut-être fait que le resserrer. Donc ça peut vous paraître comme une résolution, au fond, bien normande, bien molle et bien tiède. Ah, En un sens, d'accord, une critique philosophique. En un autre sens, bon, on est moderne, on n'est pas obligé d'être philosophe au sens ancien. Il ah, faut s'adapter. Il me semble pourtant qu'il s'agit de tout l'inverse que d'une solution molle à, ou d'une simple solution conciliatrice. Il s'agit peut-être au contraire de s'exhorter à maintenir vivace l'expérience brûlante et irréconciliable de la souffrance et de la mort. La position classique, en effet, la haine univoque de la pitié et de la, et de la compassion est peut-être intenable en dernière instance, non parce qu'elle serait trop radicale ou trop inhumaine, mais parce qu'elle est peut-être finalement trop molle et trop confortable à sa façon. Il y a toujours quelque chose de petit bourgeois, en tout cas de petit, de tiède, de lukewarm, comme dirait Beckett, un dans le fantasme de l'impitoyable. Sous ses allures de brut apathique, voué à la seule vérité, le médecin qui se croit stoïcien ou sceptique n'est peut-être qu'un bourgeois qui se protège. À rebours, le soignant empli de sollicitude et de soucis de l'autre est peut-être le même bourgeois qui se protège tout autant, quoiqu'avec d'autres manières et d'autres syllogismes. Autrement dit, le vrai courage consiste peut-être à ne jamais vouloir sortir d'une telle alternative entre subjectivité compatissante et objectivité apathique. Peut-être faut-il accepter que l'autre souffrant, l'autre mourant, attendre-nous autant une compassion infinie qu'une absence de compassion, autant quelques gestes et quelques mots justes qu'un peu de distance et de silence, et donc accepter que se confronter à son expérience sera toujours se confronter à une brûlure qui ne nous laissera jamais indemne, non seulement parce qu'elle est terrible, mais d'abord parce qu'elle nous plonge dans ce gouffre qui à la fois sépare et conjoint l'essentiel, ce qui fait de nous des hommes et non des monstres, et l'inessentiel, le banal, le dérisoire, le fait que les hommes meurent, souffre et qu'aucune médecine, comme, au, comme aucun soin, ne sauront jamais y remédier. En tout cas, on peut l'espérer. C'est donc accepter que soigner n'est pas sauvé. C'est accepter qu'au plus haut lieu de son savoir, celui qui sépare la vie de la mort et la souffrance du plaisir, le médecin, le soignant, l'accompagnant, est toujours nu, voué à part égale à l'absence de compassion qu'exige son statut de technicien ou les soucis matériels il, auxquels il doit répondre, et à la compassion infinie qu'exige exige son statut d'être humain impuissant et idiot. En bref, être soignant, ce, ce devrait signifier accepter l'équivocité irréductible du sentiment de pitié comme de l'exigence compassionnelle, accepter de porter les deux à la fois, c'est-à-dire accepter de n'être ni Dieu ou surhomme, ni prêtre ou compatissant professionnel, accepter d'être simplement homme ou citoyen. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à toutes vos questions.